0: Du lytter til Sustainable Compliance. Mit navn er Jakob Hødt, og jeg er din vært her på kanalen. I dag går vi bag om Chromebook-sagen sammen med Datasilsynets Alan Frank. Det er en optagelse fra et webinar, som vi forholdsvis for nylig har afholdt. Velkommen til, øh, til webinaret her, og velkommen til, øh, til alle jer, som øh, er kommet med, hoppet på og at se. Det her webinar, hvor vi skal tale om øh, Chromebook-sagen, og har fået, har fået øh, besøg i dag af Allan Frank, som øh, er fra Datastilsynet, og øh, som ikke behøver nogen større introduktion i det her forum, tænker jeg. Allan øh, har til gengæld i de sidste år haft en... Øh, en opgave med at kigge på den her, det der første hed Helsingør-sagen, nu hedder Chromebook-sagen. Og øh, som jeg i virkeligheden også spurgte dig om, inden jeg fik lukket alle folk ind. Øh, hvis du skulle sætte bare et enkelt ord eller to på, øh, på den her sag, hvad, hvad ville det så være? Jamen,
1: som jeg taler mig at sige tidligere også, den dataansvarlige ansvar. Hvad er det for nogle ting, man som dataansvarlig skal være opmærksom på, inden man går i gang med at behandle oplysninger? Ja. Og
0: jeg kan godt nogle gange øh, blive sådan lidt i tvivl om, hvad der altså, hvad der præcis sådan er sket under vej, som der har været nogle sådan, hvad kan man sige reelle ændringer. Tænker du, at i den her proces, er, er beskyttelsen af skoleeleverne i Danmark blevet bedre undervejs?
1: Ja, det, det er helt overbevist om, man er, ja, altså alle de kommuner, der er involveret i det her, og forhåbentlig også alle de kommuner, der bruger andre produkter, har forhåbentlig undervejs tænkt over, Hå, er det også noget, der kan ramme mig og arbejdet med deres, især deres risikovurderinger og måske deres konsekvensanalyser, det tænker jeg, det er en af de ting, der er og allerede der, jamen, så begynder de enkelte dataansvarlige at få et større overblik over, hvilke nogle behandlinger er der nede i maven af det her system, uanset om det er det ene eller det andet eller det tredje system, man har valgt at købe ind på? Jamen, hvad er det for nogle problemstillinger det her? Hvordan behandler den de registreredes oplysninger? Og har jeg egentlig lov som dataansvarlig til at gøre det, jeg nu engang gør?
0: Ja, så, så, øhm, så, du, så du tænker, at, at, at er, 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 det, er, det, du, er det, der er blevet bedre, er det så i virkeligheden, at øh, opmærksomheden er blevet større på grund af sagen, eller, eller, eller hvad er det, du, du, du tænker der?
1: Ja, jeg tror både opmærksomheden generelt, altså det, det er jo en helt, det er den helt store, det er jo, kan man sige, det der er universelt, der rækker ud over den her sag, det tror jeg er blevet bedre. Og så øh, har og det fremgår også den sidste afgørelse her, så har kommunernes landsforening på vejen af de 53 kommuner, der benytter det her konkrete produkt, jo formået at, at få nogle ændringer til både den aftale, der er, og til, til den måde behandlingerne foregår på, i forhold til, til nogle bestemte uh, scenarier, som var beskrevet på, i de oprindelige afgørelser. Så på den måde, så, så tror jeg også, at en konkreto for de 53 uh, be, der er der også sket noget, og ske, vil der ske noget fremadrettet, helt sikkert. Så
0: der har været en, en, altså der har været nogle også helt konkrete forbedringer øh, ude hos, hos, hos skoleeleverne som følge af det,
1: det, det er Jeg er overbevist om, at i alle de 53 kommuner, der har været nogen ude i hvert fald at starte med at lukke ned for alt det, som kunne konfigureres overhovedet. Altså. Det, det er ja. i hvert fald mit bedste håb, baseret også på den oprindelige første Helsingør-afgørelse altså den første individuelle afgørelse der, der tror jeg, at hvor det kun berører Helsingør Kommune, der tror jeg faktisk, at de fleste har været ude og kigge på deres konfigurationsværktøj nu og set hov, det kan godt være, at vi ikke skal køre i standardkonfigurationen, så det her, det er nok ikke det smarteste, vi har gjort.
0: Ja, så, så, så og, og nærmest, så tænker du, at de fleste i hvert fald har lukket for, for, for det meste af det, de kunne gøre, men, men, men afgørelsen viser i hvert fald også, at vi ikke er, er kommet helt i mål. Øhm, Hvorfor får kommunerne et påbud nu?
1: Jamen det er med henblik på, at de lovliggør det, de, de har, har, har gang i på nuværende tidspunkt. Så, så datatilsynet har jo ligesom på, efter de oprindelige, den oprindelige afgørelse, så, og den, ligesom det første forbud, der var der, øh, så har, har vi jo følt, at der var en eller anden form for bevægelse hos de dataansvarlige, også i forhold til at få hævet deres leverandør konkret til troet til til at få få lavet nogle ændringer i det her produkt, eller de ændringer, som de som dataansvarlige identificerede, der skulle ændres, og som datatilsynet, nogle af dem har vi peget på, andre har vi bedt dem om selv at finde ud af, fordi det er jo de dataansvarliges opgave at finde ud af, hvad det er for nogle behandlinger, der foregår i de værktøjer, man nu engang har har valgt. Og og der tror jeg, at at hele den her sag ligesom har, har vist, at der er en eller anden form for udvikling, hvilken udvikling det så er, jamen det kan vi kun se i fremtiden, altså hvor, hvor vi skal hen, og så må vi i vi datatilsynet tage stilling til på den baggrund, der nu engang er, når vi kommer dertil. Ja.
0: Og hvis du sådan helt, altså et helt, helt kort i virkeligheden, hvad, 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 hvad handler den her sag om for dig? Set fra din stol.
1: Jamen den, den handler om, at vi... Den handler om, at vi i Danmark lever i et et retssamfund, hvor når vi henvender os til den offentlige sektor, i det her tilfælde skolesektoren, for at behandle vores personoplysninger i overensstemmelse med de regler, der nu engang er for det, hverken mere eller mindre, og at de undersøgelser og de ting, der skal til, for man som dataansvarlig kan behandle personoplysninger, de rent faktisk er foretaget, inden man går i gang. Så så vi har ikke noget valg, altså når vi går i skole, når vi brækker et ben eller et eller andet, så er udgangspunktet, at det er den offentlige sektor, der der behandler os i det her tilfælde. i de situationer der, hvor vi ikke, og det kan også være vores bank eller vores forsikringsselskab, hvis det skulle være en privat organisation, sådan sammenligningsmæssigt, men der har man ikke de store valgmuligheder til de værktøjer, man bliver stillet over for, og så kan vi også godt tillade os at kræve, at de er i orden, at de lever, fuldstænd- de lever op til reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.
0: Noget af det, der har været meget snak om undervejs i sagen, det er, det er jo de her risikoer og konsekvens, vurderinger. Øh, mm-hmm. og når man har, har fuldt sagsforløbet, ser det ud som om, der har om man så sige, været en lille, en lille armlægning mellem, øh, mellem jer og, og kommunerne og KL om dybden i de her vurderinger og de afdækninger. Det, det, det ser også ud som om, at I nu i virkeligheden accepterer, at grundlaget for de her overførsler faktisk er beskrevet godt nok. betyder Det at den risikovurdering de konsekvensanalyser, som ligger nu i virkeligheden er blodstemplet af datatilsynet, at det her er niveauet?
1: Nej, det tror jeg. Jeg tror, det, det vi kigger ind i, det er, at vi har et, et forsvarligt beskrivelsesniveau af de datastrømme, der er. Altså det var ligesom det, der var hele indgangsvinkelen i forhold til det er, når du siger overførsler, så tænker alle folk på kapitel 5 og sådan noget, så det må du endelig passe på mm. med. Hvad, fordi jeg tror mere, det her det hænger sammen med at finde ud af, hvad for nogle behandlinger, der foregår ind i motorrummet af den her, vi har sprættet dyret op så og at siger, at nu kan vi se ned i indvoldene og så må vi jo se om der er noget der skal opereres ud eller skal gøres på en anden måde og nogle, ja, noget tamsløm der skal, der, skal, der, skal, der skal fikses på en eller anden måde og det, det er den situation vi står i nu, så det vi siger det er beskrivelsesgraden den, den er en sådan øh, identifikation at vi rent faktisk kan se hvad det er for nogle risici der er, hvad det er for nogle behandlinger der foregår og så kan vi ligesom applicere alle reglerne, når faktum er fastlagt, så kan man applicere alle reglerne i databeskyttelsesforordningen på bagkant af. Og der er der helt sikkert nogle yderligere overvejelser omkring, hvordan man skal gøre det ene og det andet, men den hænger meget sammen med den måde, man dels realiserer sit formål på, eller finder ud af, hvad det er for nogle formål, man behandler til, men også hvad for nogle behandlinger, som det sted kommer øh, ind i motorrummet, altså nede i... Han er sagt, at det her dyr, vi har fået sprættet op på nuværende tidspunkt.
0: Og, og, og hvad er, altså, kan, kan, du, kan du sige noget om, hvad er forskellen mellem det grundlag, der ligger nu, og så det, I løbende har set? Altså, hvor, hvor er det, det er blevet forbedret?
1: Jamen, jeg tror, jeg tror, både kommunerne, men til dels formentlig også leverandøren i det her tilfælde, har indset, at, jamen, der er måske ikke nogen, der til fulde har haft det fulde overblik over, hvad for nogle behandlinger der egentlig foregik. Det kan være, at dele af de respektive organisationer, både i kommunerne og hos leverandøren, de har vist delelementer, men, men alle de delelementer har ikke været til stede på en gang, og det er så det, den øvelse her har til tilvejebragt. Den har tilvejebragt en beskrivelse af, hvad der foregår i forhold til det kontraktuelle grundlag, og hvad der foregår i forhold til de, Behandlinger der rent faktisk foregår i de her produkter i den her produktstak, som øh, de respektive kommuner har valgt at benytte sig af. Hva, hva, det er, hvad er det mere en faktumklarlægning på et eller andet plan? Ikke?
0: Ja. Og, 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 og hvad er det der har været, altså hvad der har været øh, svært at få at få afdelt? Lidt tid.
1: Jamen, jeg, jeg, tror, jeg tror, altså Datatilsynet skriver det jo sådan set også i, i afgørelsen. Vi skriver jo, at mange af de her ydelser, ikke kun den her, men også af andre leverandører og tredjeparter, og også dem, der bygger oven på de her øh, store øh, providers af den ene eller den anden slags, altså dem, som leverer produkter oven på den stak. jamen vi har over tid konsumeret de her ydelser. Og de har udviklet sig både kontraktuelt, men også måden, det foregår på behandlingsmæssigt. Og det har ikke nødvendigvis været med databeskyttelsesretlige briller den rigtige vej, det har udviklet sig, eller øh, den forretningslogik, der nu ligger ovenpå og har, har, har bevæget sig henad. Og det er bare den situation, vi kigger ind i, og så siger man, okay, nu står vi lige op, og så kigger vi altså ned i, i maven på den og finder ud af, hvad egentlig der sker, hvad for nogle behandlinger, der foregår. Og, og det vidner jo også om, at det her, det er en, nogle spørgsmål, som man bør gøre sig som dataansvarlig. også som leverandør, at man kan svare på det over for sin dataansvarlige. Altså, det bør ikke være noget, der skal tage flere år, at man skal trykke alle mulige mærkelige afdelinger på maven for at, at finde et svar. Det bør være noget, man, man ved på, på forhånd og kan give sin dataansvarlige en beskrivelse af, det er det her, der sker med dine behandlinger. Det skal ikke være sådan, at man skal have 27 jurister og 25 teknikere i, i, en, i et rum for at kunne, kunne klare det. Han er, det, bør man, det bør man have styr på på forhånd og kunne præsentere for sin dataansvarlig, eller frem for alt vil jeg vente om at sige, at det er det, og det kan godt være en illusion et eller andet sted, men det er det for siger, at den dataansvarlige skal have styr på for sin underleverandør, altså for sin databehandler i det her tilfælde.
0: Det, det, er jo, jeg synes, det er jo sindssygt interessant, hvordan det, også hvordan det, det foregår, hvad, hvad jeres rolle er. Kan du, kan, du, kan du tage os med ind bagved, det, altså, har, hvor aktiv en rolle spiller I som, som datatilsyn, også i de her afdækninger, er det understøtter I det, eller, eller kigger I i virkeligheden bare på det, når det kommer tilbage igen?
1: Nah, men altså, jeg... Vi, vi prøver så vidt muligt, vi kan inden for de rammer, vi har i at være tilsynsmyndighed, både at rådgive de dataansvarlige, men også at lave generel vejledning. Man kunne se på datatilsynets cloudvejledning for eksempel som et eksempel på det, eller andre typer af vejledninger vores databehandleraftale, øh, generelt databehandleraftale, som er gældende på EU-plan, mere at, at pege ned i de problemstillinger, der er. Så man kan sige, det er jo et det er jo en involvering, både på vejledningsniveau, men også i forhold til, til, til konkrete opgaver. Der er også en vejledning i at retlede øh, de dataansvarlige undervejs i forhold til det her, sådan at de får stillet de rigtige spørgsmål. Og jeg mm. tror, at datatilsynet, så vidt muligt vi kan inden for vores tilsynsrolle, og det at vi skal træffe en beslutning den sidste ende, også prøver at, at pege, pege de dataansvarlig i den rigtige retning, og nogle gange så foregår det ved hjælp af afgørelser, nogle gange foregår det ved hjælp af generelle udtalelser, men det vi kan se, det er, at selvom vi lægger noget på vores hjemmeside, der vedrører et eller andet specielt problemstilling, så, så foregår det lidt på den måde ude i marken, at så dukker alle andre dataansvarlige, end den øh, stakkel, det nu er gået ud over i første omgang, de dukker mm. sig og siger, at ja, godt det ikke var mig, der fik den der, i stedet for, at man rent faktisk burde som dataansvarlige, burde kigge ind af og så sige, jamen, det der, måske det problem også gør sig gældende for mig. Så derfor er det sådan lidt, det er lidt som at nogle gange at føle, at vi er ude i tvivl, og vi har det der jo, Wacker mål det der spil, hvor man skal ramme en mulvarp oven i hovedet, der stikker hovedet op et eller andet sted, fordi at det er kun, hvis folk bliver i gås slået oven i hovedet, at de reagerer, og sådan burde det jo ikke være. Altså, vi prøver faktisk at være mindelige og pragmatiske i forhold til at sige, jamen, kig nu ind i jer kan data en smile. Vi skriver et oven i købe i afgørelserne, at det her, det kan, øh, og nu har vi så skrevet det ekstremt eksplicit i den her afgørelse, at det her det er altså noget, der gør sig gældende for eller muligvis gøre sig gældende for rigtig mange andre servicebaserede ydelser. Ja. Altså again, og det er en... en konkret involvering, men det er også en abstrakt involvering i at med, at vi laver vejledninger og afgørelser, som rammer en eller i det her tilfælde 53 dataansvarlige, men rækker bredere ud end det.
0: Ja. Men I, har ikke, I er ikke inde i at hjælpe med at afdække.
1: Nej, altså, selve, selve afdækningen, den foregår jo i et samarbejde mellem den dataansvarlige og dennes leverandør i det her tilfælde.
0: Og fra den, fra den praktiske øh, vinkel, jeg ved, der, der sidder formentlig mange praktikere her, sådan ud over, at man selvfølgelig skal lave sine risiko- og konsekvensvurderinger, før man sætter noget i gang, det, det har du stadig op til flere ja. afgørelser. Altså.
1: Ja, ja, det har et par afgørelser.
0: Ja. Ja. Og det siger jeg næsten sig selv. Men ud over det, hvad tænker du så, at vi kan lære af den proces, som I har været igennem her? Jeg
1: tror, der, jeg tror der, er flere, der er flere læringer i det her. Altså, den, den væsentligste læring, ud over det, som vi lige har snakket ind i, det er, at det her, det er, de ydelser, vi, vi konsumerer, de er ekstremt kompliceret. De, de mm-hmm. er muteret eller ændret sig over tid. Uh, også der, hvor vi startede med at bruge dem i sin tid. Og, og de ændringer er foregået lidt umærkeligt nede under fødderne på os, og vi har kun haft vores, som god, sådan er mennesket jo, forretningerne, de dataansvarlige i datatilsynets ja. forstand, jamen de har haft øje på deres forretningsløsning, og de mål har de sådan set opnået til fulde, måske endda bedre og bedre og bedre og bedre, fordi at tingene har udviklet sig, Men, mm-hmm. Det der er, det er der sker nogle behandlinger af personoplysninger nedunder, som måske er blevet afkoblet fra den forretningsmæssige realisering på en eller anden måde, eller i hvert fald øh, det som databeskyttelsesforordningen kræver, at den underliggende behandling af personoplysninger er blevet afkoblet fra det oprindelige forretningsmæssige leverance. Så det er ligesom skrevet i sådan to forskellige, det er sådan seismisk lag, der er rådet hver sin retning her. Mm-hmm. Så, så det og, tror jeg, det er den ja. vigtigste lære, det er, at vi, vi skal blive bedre til at holde fast i de her ting. Vi skal være bedre til at kravspecificere på forhånd, og vi skal være bedre til at holde fast i den kravspecifikation og hele tiden lakmusprøve virkeligheden op imod øh, ja, dels vores databehandlereaftale, men også de behandlinger, der rent faktisk foregår. Altså også sådan, at vi ved under vores change management procedurer, ikke kun under udbuddet og erhvervelsen af systemet, men også under de tjenestprocedurer, der måtte være, at man faktisk får databeskyttelsesretligt change management masseret ind i sin organisation på en eller anden måde, sådan at man rent faktisk ved, at når leverandøren ændrer X eller Y eller et eller andet, jamen så har det den her effekt på vores behandling af personoplysninger.
0: Så risiko- og konsekvensanalyserne ikke bare bliver papir.
1: Ja, det er sådan, det ikke bliver papir, man, fordi det synes jeg aldrig nogensinde har været, det er ikke datatilsynets mening, at det skal være papir. Nej, tværtimod, så skal det være et aktivt redskab til de styringsmekanismer, man implementerer. Og det er også derfor, at en stor del af den dokumentation, som datatilsynet i givefald vil kræve, efter artikel 24 eller 5 stykke 2, eller hvis vi kigger på artikel 25, databeskyttelse gennem design- og standardindstillinger, jamen så vil mange af de her ting, det vil være selvforklarende, hvis man har lavet alle de her øvelser på forhånd. Det er klart, at hvis man først dokumenterer på bagkant, så får man alle mulige problemer, og så bliver det en ret stor byrde, en ret stor bjerg, man skal hen over. Men mange af de her ting, de kan faktisk fødes i den, øh, dels i den kravspecifikationsproces, dels i den proces, der er i forhold til at få det implementeret i den organisation, man sidder i, og også den change management. Så rent faktisk, hvis man har styr på det, af fra vugge til grav, så får man foræret uendelig mange af de dele, som databeskyttelsesforordningen egentlig lægger op til, at man som dataansvarlig står på mål for, fordi så kan man faktisk dokumentere, jamen det gør vi på den her måde, det er en del af vores tjenestproces, det er den måde vi følger op på, det er de her risici vi kigger ind i, det er sådan her vi forholder os til dem, og hvis de ændrer sig undervejs, så har vi også håndtag til at fikse det. Og, og, og det tror jeg, er det generelle problem et eller andet sted. Det er, at man ligesom er kommet lidt på bagkant med de her ting.
0: Og med den erfaring, du har nu, <går>, hvor, hvor, hvor tænker du så, at, at, at praktikerne, hvor, hvor skal man lægge arbejdsindsatsen i de her afdækninger og, og analyser? Hvor, hvor, hvor gør vi ikke ja. nok i dag, tænker du?
1: Jamen ja, jeg, jeg tror, at vi har en, vi har en tendens til at Altså, jeg tror, jeg, jeg tror at det hænger ret meget sammen med at vi vil jo alle sammen gerne realisere vores forretningsmæssige mål, sådan har de fleste det, og det er jo også det der er vores primære arbejdsopgave et eller andet sted ja. og det der nogle gange kan være problemet det er at hvis hensigten begynder at hælde i midlerne så får man et eller andet manko et efterslag og, og det manko og efterslab kunne og var for 10 år siden 15 år siden, 20 år siden der var det i til sikkerhed det vil vi nogenlunde ved at have styr på efterhånden med, og med NIS 2, så har vi fået tomskruerne på. Så, så det begynder efterhånden at, at, at komme kom efter os som, som hård lovgivning. Men reelt set var det noget, vi burde have kigget på for 15-20 år siden allerede. Ikke? Og mange af de ting, som i dag bliver tvunget ned over os med NIS 2 og med den måde at, at tænke på, det er ting, som man i, i til sikkerhedsbranchen har talt om de sidste 20 år. Og lidt af er også sådan med databeskyttelse. Altså, der er det bare ja, måske 10-15 år, der er skrevet ikke, i stedet for. Men, men, men lidt et parallelt forløb faktisk, hvis jeg skal blive billedet.
0: Ja. Så, så lad, os, altså, jeg lad os kigge på, 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 på selve afgørelsen. Den, den handler jo om, at Google bruger personoplysningerne fra skolelæverne til deres egne formål, alt fra. Mm højne sikkerheden til at udvikle deres egne produkter, og nogle af de her formål, dem godkender I, og andre accepterer I så ikke. Øhm, ja. Kan du, kan du sætte nogle ord på, hvad det er for nogle overvejelser, I har gjort jer i den forbindelse? Ja,
1: men altså, ret besat så i og med, at man fik sprættet dyret op, som jeg sagde før, så kiggede man ned i det, og så, altså ned i det her, og så kiggede man også i det, på det kontraktgrundlag, og det var, øvrigt, som datatilsynet havde peget på, stod der også i kontraktgrundlaget, at, at Google, og i det her tilfælde, eller leverandøren. Det, fordi jeg vil sige, at mange af de her problemstillinger skal man altså lige parallelisere over på sin egen databehandler, når, når vi kommer til det. Så jeg tror, at det, det er mm. vigtigt ikke bare at hælde Google under bussen i det her tilfælde, Nej. fordi det er et udtryk for et mere generelt problem, eller i hvert fald nogle generelle overvejelser. Så, så hvis man kigger ned og så siger okay, kontrakten siger, at vi gør sådan her med oplysninger, der står, at de bruger dem til egne formål. Um, mm. Og så er det rigtigt nok, at så konstaterer datatilsynet op i deres hoved, at når nogen bruger noget til deres egen formål, um, så er de jo sådan set dataansvarlige for det. Og når man videregiver, altså det man tager oplysninger fra en dataansvarlig, og giver til en anden dataansvarlig, så sker der jo det, at lige så snart den første dataansvarlige slipper de der oplysninger, så sker alle behandlingerne på regning og risiko af, Ja, dataansvarlig nummer to, den der har overtaget oplysningerne. Øh, og i Danmark har vi traditionelt haft en relativt restriktiv tilgang til videregivelse af oplysninger til, til tredje mænd. Og, og så må vi jo kigge ind i og sige, hvad er, hvad er kommunen, altså jeg så spurgt ind til i de, de oprindelige afgørelser, og det var en af, af opgaverne, som, som de 53 kommuner havde fået med igen. Jamen hvis I videregiver oplysninger, med hvilken hjem gør I det så? Og det har de jo så svaret på, at det, de mener, at der er hjemsted i reglerne i folkeskoleloven, og det at drive den her type virksomheder, der kigger vi så ned i, og så siger vi, hjem, øh, folkeskoleloven for 1993 omtalere, at der skal være EDB i undervisning, og så er der muligvis en, altså, nogle, nogle yderligere forhold undervejs. Vi har fået nogle penge til at sprede det her ud på nogle bestemte måder, og jeg tror ikke, der er nogen der ikke siger, at, at, at nogen, har, nogen har troet, at, at det her EDB, det kom lidt af sig selv på en eller anden måde. Og, når vi så kigger ned i, og så siger i dag, i 2023 eller 2024, ja. mener vi så, at det her det hjemler, at vi videregiver øh, skoleelevernes oplysninger. Og så skal vi jo fortælle på, hvor langt det, det er. Øh, EDB egentlig kan, kan række, og det der skal være EDB i folkeskolen egentlig kan række, og det er det, afgørelsen er et udtryk for i sin yderste konsekvens. Det er, hvor langt de regler, der er med almindelig dansk retsfortolkning og lovfortolkning, kan strækkes i forhold til at videregive de her oplysninger. Så, ja. så, så det er det, øvelsen er, og så prøver vi at folde ud egentlig, hvad det er, der sker, fordi i Danmark har vi som udgangspunkt, ret hvide rammer som offentlige myndigheder øh, i forhold til, til den hjemmel vi selv har, altså når vi selv behandler oplysningerne. Og så er der spørgsmålet, hvor langt kan den udstrække sig givet fald i forhold til at videregive oplysningerne til, til en tredje mand? Kan, kan man så, man sige så det er så det, så det sådan det, der ligger i afgørelsen.
0: Kan man, kan man sige noget mere principielt om, hvor, hvor den grænse trækkes her?
1: Nej, altså jeg tror ikke, ikke, man kan sige noget principielt, fordi det det er en relativt dynamisk lovfortolkning, vi er inde i her, og det det er ikke ikke sådan noget totalt clear hvor man siger, at det ene eller det andet ikke duer. Det kommer meget an på den hjemmeslovgivning, man prøver at påberåbe sig. Det kommer meget an på den situation, man prøver at håndtere, altså de behandlinger, man foretager. og, Og det kommer meget an på, hvordan at det hele hænger sammen i den kontekst. Og jeg tror, at vi har prøvet at beskrive de ting, der er. Det eneste, man kan sige, som er lidt mere om ikke principielt, men så i hvert fald, man kan kigge ind i, jamen det er jo, at de oplysninger, der bliver videregivet i det her tilfælde, er i går så en relativt uinteressant. Altså det er, det er, ikke, det er ikke elevernes stile, eller noget andet i hvert fald. Ikke i forhold til det, afgørelsen går på. Så, så, så det, er jo, det er jo typisk metadata oplysninger om, om den brug eller de brugsmønster, som eleverne nu engang har af de her produkter, som, som der, der taler om. Men selv det mener datatilsynet ikke, at der er hjemmel til. Nej. Og, og det, det, altså, at det, det sætter jo en eller anden grænse for, hvad, hvad man kan i hvert fald, ikke? Ja.
0: Jeg, jeg, jeg sad bare, og tænkte at jeg læste, så jeg tænkte, at, at, at den ene gruppe og altså dem, I accepterer, så sige, det, det er noget, der også kommer, kommer eleverne og skolerne til gode, hvor, hvor, hvor det de ikke accepterer er sådan en altså det produktudvikling hos, hos Google i virkeligheden. Men det er grænsen af altså. sat.
1: Jo, det kan kan du godt sige indirekt. Jeg tror altså, det er er lidt mere sofistikeret end som så. Altså dansk dansk lovfortolkning generelt og hjemmelsfortolkning især inden for for de her områder er er et relativt dynamisk begreb. Så så det vi kigger ind i, det er jo, hvor langt kan man trække alle de retskilder, der er. Altså... Og det kan man ja. sige, hvad skal der egentlig til at levere IT? Jamen, der kan være nogle forpligtelser, som man har. Altså for eksempel, så får vi nok ikke leveret meget IT uden en IP-adress for eksempel. Altså det bliver svært, at, hvor jeg skal smide den her pakke af data hen, hvis jeg ikke har en ip adresse uh, Det vil ja. også være relativt uhensigtsmæssigt, hvis ikke, at jeg har den fornødne sikkerhed. Faktisk vil det i sig selv være et problem i forhold til databeskyttelsesforskningens artikel 32, men også 5 et, øh, altså 5.1-princippet omkring at have fornød sikkerhed. Så, så, så der, der er nogle ting, som, som man kan sige, det er nødvendigt for, for leverancen som sådan. Og så kan man sige, jo tættere tilknytning det har på det, øh, jo større er sandsynligheden for, at datatilsynet kan finde en hjemme. Jo længere væk ja. det kommer fra det, at, Altså for, for, for den del, jo sværere bliver det for datatilsynet at finde den fornødende hjemme. Og, og det er de overvejelser, som det er et udtryk for.
0: Og hvis man ser på det offentlige mere bredt, så tænker at der må sidde nogen lige nu og tænke, hm, det her det gælder jo også for andre systemer <laughs> andre steder. Hvad, hvad tænker du om det? Er, det? er det så i virkeligheden også nogle meget konkrete vurderinger, man, man er nødt til at komme ind i, øh, i forhold til, Jamen, hvad man bruger systemerne
1: det, ja. til? Altså der, der, findes jo, der findes jo retsområder, der formentlig har decideret hjemmel til at behandle de her metadata-oplysninger, altså hvor der står, at det er en nødvendighed for dette eller hint, og det kunne, kan sagtens være, at man kan, man kan finde det. Og så findes der andre steder, hvor at der er et langt stykke hen ad vejen, i hvert fald er hjemmel til, at myndigheden kan, kan gøre noget med data og afgive dem til, til trædemander, altså og det kan være i alle mulige andre øje med. Men, så, så derfor tror jeg, at det kommer meget af på den lovgivning, man har. Men udgangspunktet er, at det der med videregivelse til tredje mand, det er et af de steder, hvor at man traditionelt i Danmark, både politisk, men også øh, altså, i forhold til den lovfortolkning og retsfortolkning, der er, har været relativt tilbageholdende, det er ikke mange år siden, at... Øh, princippet om, at man ikke må, man må ikke engang videregive til en anden offentlig myndighed uden at man havde hjemmel i, altså, til at gøre det at, 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 at i hvert fald for så vidt angik gik følsom og altså, sådan, så, det, så, så det er en diskussion, som jeg synes der har været altså, den har været fremhærsende i rigtig, rigtig mange år med den her med, med videregivelse, også til andre offentlige myndigheder og det er jo så igen tredje mand, som vi burde stole på fordi de lever op til ja, legalitetsprincippet, jo. Mm.
0: Kan, kan man overhovedet forestille sig en situation, hvor en, en offentlig myndighed kunne have, have hjemmel til at, at, at videregive personoplysninger til produktudvikling hos en leverandør?
1: Jamen, det, det, kan, jeg ikke, det kan jeg ikke svare på, for jeg, jeg kender jo ikke <laughs> alt lovgivning i hele Danmark, jo, så Nej. Det, det ved jeg faktisk jeg ikke, altså det vil være halsløs gerning af mig at udtale mig om. Ja.
0: Mm. Og hvis vi så breder det mere man, ud, er der, er der...
1: Set tror jeg ikke, det er det, man har fokus på i hvert fald.
0: Nej. Og, og, og hvis vi breder det sådan mere ud, er der noget som. Altså, kan private virksomheder også. Kan, kan, kan de bruge afgørelsen til noget?
1: Altså, hvis private virksomheder i særdeleshed skal bruge afgørelsen til at få styr på, hvad det er for nogle data, de behandler. Og jeg undrer også data om deres ansatte, for eksempel, fordi jeg tænker, at øh, der kan være flere af de her typer produkter, hvor der sker en eller anden form for videregivelse af de ansatte oplysninger. Og det tænker jeg at der er nogen, der må prøve at finde ud af.
0: Ja. så, så lad os vende næsen lidt mod fremtiden. Hvad er, det, hvad er det, kommunerne skal gøre nu?
1: Jamen altså, vi har jo anvist ud fra det vise, at kommunernes landsforeninger på de vegne af de 53 kommuner har i hvert fald indikeret, at de ønsker at fastholde det pågældende produkt, så har vi anvist de muligheder, vi lige kunne anskue der. Der kan være en løsning 4, en løsning 5, en løsning 6, 7, 8 og 10. Jeg er sådan set, jeg har ikke nogen mening om, eller data datatilsyn, ingen mening om, og det må kommunerne jo så prøve at finde ud af. Men det, der er det væsentlige, det er, at vi finder en løsning, der, er, der lovliggør det her. Af brugen af, af, af den måde, man laver undervisning på i kommunerne, og man gør det på den ene eller den fjerde måde, det er sådan set datatilsynet et eller andet sted, altså, vi kontrollerer bare, om det er i orden på bag, altså i forhold til det der, det, de behandlinger, der skal ske.
0: Hvis du sad på den anden side, hvad ville du så gøre nu? Alan?
1: Det, altså, det tror jeg, jeg skal holde mig for god til at svare på, faktisk. Jeg ved godt, jeg ved godt hvad jeg vil gøre, men, men det tror jeg, jeg skal holde mig for god til at svare på.
0: Jeg skulle lige prøve spørgsmålet, om ikke nu? Øh, men er det her ikke i virkeligheden lidt et sammenstød af kulturer, altså sådan en, en europæisk øh, databeskyttelseskultur, øh, øh, og, så, og så en... Og, 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 og forvaltningspraksis og så, og så en forretningsmodel, som jo grundlæggende er baseret på at bruge de her oplysninger. Altså, kan du se nogen vej, hvor det overhovedet kan lade sig gøre?
1: Ja, det er. Altså jeg er overbevist om, at det kan lade sig gøre, fordi ellers så, så var der jo ingen grund til at og det hedder og at, at sige, at at de skulle have kommunerne skulle arbejde på det. Altså, jeg kan klart se, at det kan lade sig gøre. Det kræver bare en vilje på begge sider af hegnet, og det kræver også en vilje hos både leverandøren, men også hos de dataansvarlige til at gøre op med den virkelighed, som vi er kommet i. Altså netop den her diskrepans imellem de der to lag, som havde forskubbet sig i forhold til hinanden, der tror jeg bare, det er vigtigt, at man, man får udjævnet den på en måde nu, hvor vi kommer tilbage til, at den dataansvarlige kommer i kontrol over den leverance, man modtager, de behandlinger, man overlader til den anden og, og foretager på ens vegne.
0: Ser du, at I i datastilsynet har et, har I et ansvar også for at hjælpe løsninger frem, eller, eller i, i så en bare jeg,
1: altså, jeg, 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 jeg har altid haft den tiltro til, at datatilsynet har en, en offensiv rolle i det omfang, at der overhovedet kan rummes inden for vores mandat som tilsynsmyndighed. Og det betyder også, at vi prøver på at komme med gode råd til, hvordan man kan, kan, kan realisere forskellige ting. Og det er ikke kun på det her område, det gælder også på alle mulige andre retsområder, altså hvor man går ind og, og laver de her behandlinger. Det kunne være i sygehusvæsenet eller i forhold til... Ja, hvad man ved, nu er der så meget AI lige i øjeblikket, men også den slags, ikke? Altså, jeg jeg tror, det der er vigtigt at holde fast i, det er, at vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt i forhold til det mandat, vi har, altså den opgave, vi har med at kunne agere uafhængigt tilsynsmyndighed på bagkant, altså. Vi kan kan ikke skrive risikovurderingerne for de, eller for, for, for hvad det hedder, for de enkelte datanspejlige. Vi kan ikke lave deres konsekvensanalyser for dem. Altså, det er, forordningen fortsætter, at det er at det er den enkelte dataansvarlig, der har den opgave, og så må vi lakmus det på, på forhånd. Men derfor vil vi gerne medvirke til at skabe en forståelse for, hvad der skal være i indholdet, og også prøve at folde ud, hvor meget skal der gøres på dette eller punkt. Men det kræver altså, at man ved, hvad for nogle behandlinger. Det er det første. Det er alt for omega. Det er at vide, hvad der sker af behandlinger ned i ens system, og hvad det er for en databehandler, man har der har lukket, lukket ind i sit liv som dataansvarlig, og det er lidt det, som vores cloudvejledning faktisk også udtrykker, de to første, ikke? kend din behandlingsaktivitet mm. og kend din, data, eller din databehandler. Er,
0: er, er vi for bange på de her leverandører, stiller vi for, stiller vi for, for få
1: krav til dem? Jamen jeg, jeg, jeg tror, det er, ut- er utrolig svært at sige. Det er sådan noget med hørt og æg og sådan noget. Jeg tror også blandt andet, at de her ting har udviklet sig over tid, og så har leverandørerne fået en markedsposition, hvor vi rent faktisk har lagt alle vores æg i en eller flere kurver, om man så må sige, eller en eller flere løsningsmodeller. For det, er ikke, det her det er ikke begrænset til leverandørerne, men, 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 men måden at løse opgaven på. Og det gør, at vi i gårdsøjen har. Jamen, vi, vi har indrettet vores IT-løsninger på nogle bestemte måder, og så kan det være ekstremt svært at lægge om, og det vil sige, at reelt set den... Øh, vi, har, vi har, om ikke et vendor-login, så har vi et, øh, et øh, teknologi på en eller anden måde i stedet for. Mm. Det kan så også i enkelte tilfælde sagtens være et vendor-login, men altså, det er jo reelt set et, et konkurrenceudsættelsesproblem, om det er teknisk konkurrenceudsættelse, eller om det er i forhold til den enkelte leverandør, det skal altså være usagt, og det er formentlig også forskelligt fra service til service, men jeg tror, det er vigtigt at, at holde sig for øje, at det er det, der kan, kan være situationen. Og det tror jeg måske lige så meget, at jeg tror bare, at det vi har glemt, det er at og kravspecificere det her. Altså jeg har set rigtig mange kravspecifikationer, hvor der er et krav, at leveranten skal leve op til databeskyttelsesforordningens regler, altså og så den på altså det, 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 er ikke, det er ikke nok altså. Det er ikke, det er ikke nok i forhold til at, at kræve de her ting som dybere ting, som, som jeg prøver at plædere for her. Hmm. Jeg, jeg blev
0: lidt overrasket øh, over i går, at KL meldte ud, at de ikke har i virkeligheden ikke har forsøgt at afdække nogle af de tre, at det med at tale med Google eller regeringen om de løsningsmuligheder, som, som I har, eller som, som, som bliver skitseret i, i, i afgørelsen, har I, været, har I været klar nok i jeres dialog med, med, med KL? Det virker som tre som forholdsvis oplagte muligheder at, at afsøge. Uh,
1: altså, jeg, jeg skal for det første ikke kunne sige, hvad KL mener med, med, i forhold til, til det de siger fordi det, jeg, gider, jeg har ikke lyst til at motivfortolke på hvad andre andres udtalelse. jeg har rigeligt med at står på mål for hvad jeg selv mener eller hvad datadelsen <laughs> mener i den her sammenhæng og, og et eller andet sted så er jeg overbevist om at, at de scenarier eller den måde som vi har bedt kommunerne de 53 kommuner om at redegøre for det her lige fra den havde er sagt, om, i hvert fald om ikke den første Helsingør-afgørelse, så i hvert fald den anden Helsingør-afgørelse frem, har indikeret, hvad det er for nogle problemstillinger, vi umiddelbart kunne se. Og det, umiddelbart, det er jo, inden vi får sprættet dyret op her, altså, så er det jo faktisk bare det, vi kan læse ud af kontrakten og de behandlingsaktiviteter, som var beskrevet på det pågældende tidspunkt. Og, og hvordan den dataansvarlige har valgt at agere på de indikationer, vi er kommet med der. Det skal jeg altså ikke øh, gøre mig klog på. <laughs> øhm.
0: altså,
1: der, der ligger jo, altså, der ligger jo et meget, meget langt notat fra kommuners landsforening om, om hjem til videregivelse. Så. Det, de nu har du... jo hvert vist, at der var et problem der. <laughs> ja, det
0: kan man sige. Øhm. Noget af det, som, som I også peger på i afgørelsen, det, det er, at, at de her setups og aftaler omkring øh, de her leverancer er, er uhyre komplekse. At, 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 har ja. det også været medvirkende til, altså er det, er det, et, er det et selvstændigt problem
1: i virkeligheden? Ja, det, det synes jeg, det er. Altså, jeg, jeg får at vide derudefra, og det er ingen nævnt, ingen glemt, jeg får at vide derudefra generelt set, at kommunerne forstår det ikke, altså regionerne og andre siger, jamen, vi, vi forstår ikke det her kontraktgrundlag, vi kender det ikke til fulde. vi ved ikke nøjagtigt, hvad det er, der sker, og, og, og den kompleksitet, den, og det står også i afgørelsen, den, Den kan vi ikke leve med. Vi er nødt til at have nogle kontraktvilkår, som de dataansvarlige rent faktisk forstår, så de ved, hvad det er for nogle håndtag, der der er, og hvordan de udvikler sig undervejs. Ellers har vi ikke en jordisk chance for at kunne leve op til databeskyttelsesforordningen. Altså, så kører vi vi bare igen med den sorte plastiksæk over hovedet. Ja. Så så, så, uklarheden uklarheden er i sig selv et problem og jeg har sådan set, datatilsyn er jo principielt, altså hvordan man løser opgaven er jo i det her tilfælde ikke den ikke det, det rigtige diskussion, men man skal løse opgaven. Om det er, at man gør mm. det meget klare sådan, at en mand kan forstå det, eller man ansætter 20 mand ud i den enkelte offentlige myndighed til at læse de her kontrakter, det blander vi os jo, det blander vi også ikke i, men jeg ved godt, hvad jeg ville kræve, hvis jeg, det var mig, der skulle administrere det.
0: Mm. Der, der, der er jo mange, der har stillet spørgsmålet, men hvorfor har det taget så lang tid?
1: Jamen, det er fordi, det er, det er jo en successiv proces, kan man sige. Det er jo, det er jo, det er jo en opvågningsproces for, 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 den, for den dataansvarlige, at, at først at konstatere, at de skal lave en risikovurdering og en konsekvensanalyse, og så bruge, bruge noget tid på at få dem til at og acceptere, at det er det, der skal til konstatere, at øh, det er ikke bare sådan lige at lave en risikovurdering og en lys. det er faktisk øh, et større problem, end som så, eller i hvert fald mere indviklet, og at øh, en skøjten hen over overfladen ikke nødvendigvis gør det i forhold til at dokumentere overfor datatilsynet, at det her, det er fornødent. Så derfor så øh, jeg skal bare lige fjerne beskeden der popper op her. Så. Øh, derfor er det, tror jeg, det er vigtigt at, at konstatere at mange af de her ting, de er, ja, de er ligesom op, de, de har evolveret over tid, og det er sådan en, en stykkevis Så Først det ene, og så det næste, og så det næste igen. Og når man så har alle faktiske oplysninger, jamen, så tager det noget tid at finde det rigtige svar på det. Mm. Og ja, altså det har, det, har taget, det, har taget, det har taget, det har taget relativt lang tid, men i går, at det har både taget lang tid at oplyse sagen, og det har også taget lang tid at øh, samle de data ansvarlige på en sådan måde, at vi rent faktisk kunne have den her konstruktive dialog med dem om, hvad for nogle opgaver det egentlig var, de, de havde. Og at mm. så synes jeg også, man skal respektere, at her er der jo nogen, der rent faktisk har prøvet på at løse en opgave en øh, gang for 53 forskellige dataansvarlige. Det synes jeg også, man skal have en eller anden form for cadeau for i. at det så også tager noget tid, fordi at jamen, et eller andet sted, så er der jo 53 individualisters interesser, der skal tilgodeses på den måde. Det synes jeg også, der skal være der skal være plads til, at, at det tidsmæssigt er. Men, men ja, det har taget lang tid, og jeg tror også, det er det, datatilsynet siger i, sin afgørelse, den sidste her, det er, at de her ting rent faktisk er noget, der burde have... Altså, der hvor vi står i dag, det var der, vi skulle have stået for fire år siden. Eller for endnu flere år siden, da vi påbegyndte at bruge produktet. Og
0: og er er kommunerne i processen, mener du, kommet tættere på at at overholde
1: lovgivningen? Altså, det, det, har ikke nogen bemærkninger. det har jeg ikke nogen bemærkninger til. Jeg synes, jeg har set en udvikling over tid. Altså, mange af de her ting og mange af de tiltag, som vi pegede på i den første Helsingør-afgørelse, er nogle ting, som de arbejder med. Nogle ting, som de har lukket ned for. Altså, de mest ind, indlysende problemstillinger. Altså de steder, hvor der reelt set var tale om videregivelse af personoplysninger, mm. hvor det blev brugt til markedsføringsformål, altså, eller hvor det siger ud og, og kunne bruges til markedsføringsformål, og hvor der var problemstillinger, i forhold til den del, altså de her tillægsprodukter, der bliver talt om, mm. og, og så har der været, en lang erkendelsesproces over, jamen, hvor dybt stikker, de her problemer egentlig, og de snak, jo så dybere, end, altså, de snak så dybt, som den tid, der er gået til at få dem beskrevet, og, jamen, øh, og så, skal jeg så næste gang lade være med at lægge mig syg undervejs, så skal vi nok, øh, så hjælper det på, kan man sige. <laughs>
0: øhm,
1: det, her er jo ikke en, det er jo heller ikke noget,
0: som kun foregår øh, her i Danmark, øh, men det er jo problemstillinger, man kigger på i alle mulige andre øh, europæiske lande. Har I øh, samarbejdet med andre om, om, om afgørelser som det her?
1: Nej, altså vil, lad os sige det på den måde. Vi taler jo sammen med vores kollegaer mm. rundt omkring, og, og, og det er jo lidt forskelligt, hvordan man tilgår opgaven. For eksempel i Holland har man jo et øh, kravspecifikationssekretariat under det hollandske justitsministerium. Det er dem, der har lavet øh, altså den her oprindelige d som øh, også lidt var det datatilsynet sagde til de her kommuner. Kig nu lige på den der nede i Holland og se, om vi ikke har nogle tilsvarende problemstillinger herhjemme. Så, så på den kan man sige at, at baggrund kan man sige at, 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 at vi snakker sammen men det er vigtigt at sige at det hollandske datatilsyn de har faktisk ikke udtalt sig om det som det der data eller kalde det ja, udbudssekretariat har lavet om det er nok til at leve op til forordningen altså, men i forhold til både den her tjeneste og andre tjenester er at de her problemstillinger som der er tale om her det er nøjagtigt det samme, som er identificeret i andre landes undersøgelser af, af det her. Det er nøjagtigt det, som hollanderne har kigget på i deres depige Det er nøjagtigt det, formelt, som vores norske kollegaer sidder og kigger på i øjeblikket. I, 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 vi har lavet en fælles også deroppe i, i, i Norge for de norske ja. kollegaer der. Og, og, og det, det er de samme problemdelinger, som flere tyske delstatstilsyn har påpeget i forhold til et konkurrerende produkt til det her så, så, så der er ikke altså, der er ikke nogen sådan der er ikke nogen diskrepans i forhold til det her og, og et eller andet sted så hænger det jo også sammen med at hvis man, hvis man har en høj grad af digitalisering i folkeskolen jamen, så, så, så så er vi også først til at stå på mål for, for de her ting, så er vi længere fremme og det er sådan, at det her produkt, eller de her produkter er noget, datatilsynet har udtalt sig om, når det går helt tilbage til ja, for lang tid før forordningen egentlig begyndte at finde anvendelse.
0: Og på, på baggrund af både af, 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 af den her afgørelse, men hvilken også af, af, af processen, er der, er der noget, som altså, vil, vil, vil I komme til at ændre vejledninger eller lave nye vejledninger? Hvordan, hvordan, hvordan tror du, det kommer til at spille sig ud? Ja.
1: Uanset hvad, så kommer vi jo til at suge læringen af hele den her proces og af de her ting ud af det. Men vi håber jo et eller andet sted, at... jeg ked, at du siger det, jeg håber faktisk, at den her afgørelse egentlig skulle være et sådan produkt, der rent faktisk giver et vink med en vognstang til samtlige dataansvarlige der bruger en servicebaseret ydelse derude. Kig lige ned i motorrummet af den her ydelse. Mm sker der en videregivelse, som I lige har glemt at tænke på, af en overdragelse af data fra en dataansvarlig til en anden dataansvarlig, og en behandlingssituation, som kræver en særskilt hjemmel øh, i forhold til, til det, som I, I troede, I skal. Altså, Kig dog på det, i stedet for at, at, at få det beskrevet. Jeg siger ikke, det er umuligt at komme i mål med, men det kræver i hvert fald, at man har taget stilling til, hvad det er for en hjemmel, man har, og hvordan man har sikkerheden omkring det, og hvordan man sikrer i det omfang at øh, man overleverer de her oplysninger at den anden dataansvarlig rent faktisk behandler dem til et, et formål der er nogenlunde kompatibelt med med det man man har lov til at altså, eller man har lov til at videregive det til det formål som de rent faktisk bruger det til mm. yes, og yes, yes, også og yes, et et er at altså, datatilsynet går kun så går så langt som at sige jamen altså, når man først når man har sluppet de her oplysninger over hos den anden dataansvarlig, så er det jo den anden dataansvarlig, der står på mål for det her. Og det er jo ikke den situation, vi kigger på. Vi kigger slet ikke på den anden dataansvarlig. Vi kigger jo kun på den første, altså dem, der, der videregiver oplysningerne. Vi kigger jo ikke på, på, hvad der sker over hos den anden principielt. Altså hvad de gør med dem bagefter, det har vi, det har vi slet ikke fokus på. Også fordi, at mange af de her leverandører falder jo ikke inden for, datatilsynets øh, kompetenceområde at kigge på?
0: Nej. Jeg startede med, der, med at spørge dig, om, øh, om, om det var blevet mere sikkert at være skoleelev i, i, øh, i
1: Danmark. <laughs> øhm, Svaret er, hvis det er til, tror jeg. Altså det, det er ud ja, bare sådan en alt andet betragtning.
0: Men jeg vil dog vende tilbage til dem. Øhm, er, det ikke, er det ikke uheldigt, at, at, at man nu har haft en situation i i så lang tid, hvor, hvor, hvor skoleelever faktisk, altså hvor, hvor man, hvor man, har, hvor man har, har udsat skoleelever for, for i virkeligheden dårlig databeskyttelse? Øh,
1: det, 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 det kan man sagtens sige, det kan man sagen sige, men det her det er jo en situation, der er opstået over tid, og det, det, det der er læringen på det her, og det som datatilsynet også skriver i deres afgørelse, det var, at måske hvis man havde tænkt så. Om, fra starten af, og lavet alt det her fra starten af, jamen så havde vi måske ikke stået i den situation, som vi står i i dag. Så havde man kunnet træffe nogle valg på bagkant af de faktuelle oplysninger, der lå til grund, og så ved man jo ikke, hvad beslutningen havde været på det tidspunkt. Ikke? Men vi kan jo kun ja. efterprøve effekten af det på, på bagkant. Ikke?
0: Ja, burde de så ikke have givet dem påbud om at holde sig fra godt.
1: Jamen, jeg tror, at de har, nu har de fået et påbud om at lovliggøre det i forhold til det her. Og, og det er faktisk et eller andet sted også et udtryk for, at når man har med en offentlig myndighed at gøre, når vi har med offentlig myndighed at gøre, så har vi en forventning om, at man rent faktisk ønsker at leve op til legalitetsprincippet. Man ønsker at, at være en lovmedholdelig myndighed. Og det er jeg helt sikker på, at alle kommuner i Danmark øh, har lyst til, altså, jeg, jeg, håber, jeg håber aldrig nogensinde, at jeg kommer til at skulle sige det modsatte i forhold til offentlige myndigheder. Og jeg, jeg, det, det er jo det, hele vores retssamfund egentlig er baseret på et eller andet sted. Så når jeg så har sagt det, så forventer jeg også, at de i gode øjne prøver at øh, rette til, sådan at de her ting kommer til at være i orden. Så derfor er det jo også ud fra devisen om, at det påbud her rent faktisk er nok til at få dem til at gøre tingene på den rigtige måde Også fordi det er en offentlig myndighed
0: Allan, tusind tak for at deltage øh, Der er kommet en hel masse spørgsmål Som jeg har mistet overblikket fuldstændigt over så Jeg,
1: jeg, 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 jeg har altså ikke kunne se dem, så det er, det er så Præcis. nemt så Jeg det har jeg ikke adgang til
0: <laughs> øh, jeg, vil kigge, jeg vil kigge på dem Og, øh, og hvis der er, er, er nogen, øh, nogen, som jeg tænker bør besvares så, så Tænker, jeg slår, slår jeg på tråden, så slår jeg på til sikkert, så slår jeg til din fulde, at jeg Præcis.
1: Så står æm... så datatilsynet er jo altid til din dataansvarlige disposition i forhold til at svare på spørgsmål. Vi har Danmarks længste telefontid, I kan bare henvende jer.
0: Sådan. Den her optagelse den kommer ud som video, og alle her skal nok få den tilsendt. Øh, hvis man
1: mod... Og jeg den også tilsendt?
0: Du får den også tilsendt, ja. Det okay, godt. Hvis man mod forventning ikke gider at se på to hvide mænd i deres bedste alder, så kan man også lytte til den på øh, podcast, øh, som jeg lige smider linket til øh, her. Der kommer den, øh, der kommer den ud øh, om ikke så længe. Øh, og apropos podcast, så skal jeg ud i morgen og se på den her sag fra en, en helt, et helt andet synspunkt. Øh, for der har jeg nemlig en aftale med ham, der... Øh, i folkemunden går som far Jesper, Jesper Grauber, som øh, nogen vil kende som ham, der startede den her sag oppe i Helsingør. Øh, ham skal vi ud og snakke med i morgen formiddag, og så kommer den på, på podcasten i løbet af øh, kort tid. Så tryk eventuelt øh, abonner. Hvis I vil øh, være vær helt sikre på at, øh, at komme med næste gang, I inviterer alle eller andre, så... Øh, Hop på, vores, så hop på vores nyhedsbrev, sender jeg også lige et, et link til. Øhm, Allan, som igen, tusind tak, for at, at, tusind tak for at deltage, hvis der er nogen, og det er der garanteret, nogle gode spørgsmål mellem så slår jeg lige på tråden til dig. Og, det er jo
1: altid velkommen. Og,
0: og får et svar, og så skal jeg nok sende det ud til alle jer, der har været, har været med. Tusind tak, for, og, uh, tusind tak for at deltage. Ja,
1: selv tak, og, og have en rigtig god dag, ikke? og pas på jer selv derude. Og husk, at det, man, skal ikke rundt og, man skal ikke rende rundt og være bange. Man skal bare gøre tingene ordentligt fra starten af.
0: Det lyder som et, som et godt råd. Tusind tak for det, Anna. Og tak for i dag. Du har lyttet til Sustainable Compliance fra Wide Relations. Og hvis du har lyst til at høre mere af det her, så abonner på din podcastkanal. Der ligger vi Rigtig mange ting. Vi laver dog også indimellem webinarer, som ikke kommer ud her. Hvis du vil være helt sikker på at få fat i dem, så gå ind på vores hjemmeside, whyadrelations.com og tilmeld dig vores nyhedsbrev. Jeg skal nok love dig for, at du bliver inviteret hver gang, vi gør noget i den stil. Ha' en god dag.